0: Patients Ensemble, partenaire des RCFR 2021. Patients Ensemble est à Paris pour la 14e édition des RCFR qui se tiennent les 23 et 24 novembre. Et à cette occasion, je reçois le docteur Cécile Badoal qui est vice-présidente transformation pédagogique, également chef de service d'anatomopathologie à l'hôpital Georges Pompidou. Bonjour docteur.
1: Bonjour, donc euh, oui, je suis à l'université de Paris et puis euh, j'ai la chance d'exercer... Euh, à l'hôpital Georges Pompidou, euh, en anapate.
0: Alors, la première question que j'ai envie de vous poser, euh, vous sortez tout juste d'une conférence, d'une plénière. J'ai envie de savoir, sont les, en quelques mots, quelles sont les carences avérées en matière de dépistage aujourd'hui, et j'ai envie de dire quelle que soit la pathologie, donc on reste un peu généraliste.
1: Alors, c'est vrai qu'en tant que pathologiste, on est vraiment au cœur euh, du, du réacteur sur le dépistage, puisque... Euh, les prélèvements qui sont faits le plus souvent dans un dépistage primaire nous sont envoyés et nous devons détecter des anomalies cellulaires. Alors, qu'est-ce qui fait que les dépistages ne sont pas suffisamment efficaces, peu importe le cancer Je pense que ça commence par l'éducation des populations, de bien savoir la carcinogénèse et de comprendre comment un cancer apparaît, bien identifier les facteurs de risque on a beaucoup parlé pendant la plénière de, du tabagisme, mais il y a aussi euh, l'alcool, euh, l'absence la, la, de sport, euh, la mauvaise hygiène euh, diététique. Enfin, tout ça euh, participe à l'avènement euh, de cancers ou en tout cas sont des facteurs de risque à ce que qu'éventuellement euh, on ait euh, des cellules cancéreuses. Alors, il y a déjà ça sur le plan éducation et puis aussi euh, sur le plan euh, généralisation euh, de cette prise en charge euh, avec des, euh, des tests qui sont euh, plus ou moins faciles, plus ou moins onéreux et qui sont euh, plus ou moins mis à la, euh, à la disposition de la population. Donc, euh, c'est tout ça ensemble qui fait que le dépistage est quelque chose de compliqué et difficile à, à mener sur une grande population euh, comme en France.
0: Alors concrètement, docteur, on va parler un petit peu du cancer du poumon. En cas de doute, donc je m'adresse aux patients, bien sûr, si on est gros fumeur, évidemment, euh, donc à risque. Euh, combien de dépistages euh, peut-on réaliser par an en moyenne Alors c'est peut-être variable en fonction des individus, mais vos recommandations, euh, ce serait quoi Alors
1: comme vous l'avez entendu en plénière, en fait, pour l'instant, il n'y a pas une recommandation d'un dépistage de masse au niveau de la population. Mais le professeur Revel l'a dit, euh, il y a des, maintenant des papiers qui montrent que euh, euh, sur des populations de euh, fumeurs de façon très importante et surtout de, de, au cours de la durée, euh, on peut considérer qu'à partir de 60 ans, euh, ces patients qui sont à risque euh, pourraient euh, bénéficier d'un dépistage un peu euh, plus euh, organisé et avec, euh, par exemple, des scanners euh, à, à faible dose pour les patients. Donc, tout ça a besoin d'être prouvé et, euh, et ici, euh, d'autre part, euh, la, la, le, le plus de euh, l'utilisation, euh, par exemple, de l'intelligence artificielle pourrait aider à ce que ça soit plus efficace. Donc, pour l'instant, ça reste euh, des papiers qui ont montré une efficacité, peut-être, sur des populations ciblées et euh, le, le, le message, c'est, euh, bien évidemment, arrêter de fumer comme ça, on n'a pas besoin de, de ou ne pas fumer comme ça, on n'a pas besoin de, de chercher un cancer euh, lié au tabagisme. Mais euh, surtout, euh, ces dépistages, pour l'instant, ne, ne seraient euh, que pour des populations euh, vraiment à risque.
0: Docteur, concernant le dépistage du cancer du col de l'utérus, est-ce qu'il y a aujourd'hui des autotests disponibles qui éviteraient aux patientes euh, d'avoir à se déplacer euh, à l'hôpital ou chez leur euh, gynécologue ou médecin traitant
1: euh, L'autotest, pour l'instant, en tout cas en France, n'est hein, euh, proposé que euh, dans des cas très particulier. Alors, il y a plusieurs euh, possibilités, soit euh, ce sont des territoires pour lesquels l'accès aux soins est, est très très compliqué. Donc, par exemple, euh, en Guyane, il y a des, euh, des, des tests qui sont en train d'être faits et on propose l'utilisation d'autotests, en particulier pour des populations vivant euh, en pleine forêt amazonienne. Et donc, les femmes euh, pourraient, parce que le cancer du col est fait des ravages. Euh, par manque de dépistage, par manque de prise en compte euh, de, 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 bah, de la possibilité de, de traiter ces populations qui ont un accès à la santé extrêmement euh, restreint. Donc, par exemple, les autotests sont en, en train d'être euh, euh, distribués euh, pour ces populations euh, pour lesquelles euh, il y a un désert euh, médical plus que important Et puis il euh, y a d'autres essais qui sont en train d'être faits sur éventuellement des populations plus précaires qui euh, n'ont pas les moyens euh, d'aller euh, faire leurs tests euh, auprès de, de gynécologues euh, ou de médecins généralistes ou qui ne savent même pas qu'une sage-femme peut euh, faire aussi les tests. Donc euh, ces populations précaires qui sont euh, des, des populations à risque de faire des cancers du col, sont les cibles de ces autotests. D'autre part, dans d'autres pays, l'accession à des autotests est beaucoup plus facile.
0: Euh, docteur Badoual, est-ce qu'un test HPV tous les 5 ans, ce n'est pas un petit peu euh, juste pour dépister un éventuel cancer du col de l'utérus Pourquoi ne pas conseiller un dépistage tous les ans
1: Alors, ce n'est pas, pas juste un, un, un dépistage. D'abord, c'est sur des populations euh, précises. Entre une femme entre 25 et 30 ans euh, va euh, avoir des frottis et non pas euh, la recherche de dépistage d'un H... la... portage d'HPV parce qu'en euh, en fait, on, on, on sait euh, sur un plan épidémiologique qu'à euh, cet âge-là, on a de forts risques de, ou de chances, je, je ne sais pas, mais de, de, de retrouver un euh, papillomavirus. Donc euh, l'idée, c'est euh, de dire que ce n'est pas le portage en lui-même qui euh, est significatif d'un risque d'avoir un cancer, c'est la chronicité. Donc, entre 25 et 30 ans, comme on sait qu'on a de forts risques de tomber sur euh, un HPV euh, quand on fait un test, euh, eh bien, on fait plutôt un frottis euh, qui est euh, fait pour aller rechercher des anomalies cellulaires qui pourraient être euh, présentes dans le cas d'évolution euh, très rapide d'une lésion. Et puis, après 30 ans, on considère qu'on va faire deux tests de suite et c'est ces deux tests de suite qui montrent qu'il n'y a pas d'HPV qui doivent être négatifs et donc pas de chronicité, qui entraînent un espacement des tests. Mais bien évidemment, avant, on vérifie qu'il n'y a pas de portage chronique. Par des tests plus réguliers au début, avec un examen évidemment gynécologique euh, qui est important, puisque euh, on peut aussi. Enfin, euh, euh, aucun de ces tests n'est à 100% euh, euh, fiable. Donc, euh, un, un examen euh, est toujours associé à ces tests. C'est pour ça aussi. Que vous me posez la question tout à l'heure des autotests, c'est sûr que c'est un plus, mais aller voir un médecin et, et avoir, ou d'avoir des, des professionnels de santé comme des sages-femmes qui savent examiner un col est quelque chose de très important. Donc euh, l'autotest doit être considéré comme une aide, mais pas nécessairement la panacée. Il n'y a rien de mieux que justement d'avoir un test avec un, un, un examen euh, gynécologique.
0: Est-ce qu'on peut rappeler, docteur, ce qu'est le virus HPV euh, tout de même et puis ses conséquences sur la santé Alors, en quelques mots, hein, ce serait difficile de, de développer ici.
1: Alors, l'HPV, le, 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 c'est le Human Papilloma Virus. Donc, on en a à peu près 200 génotypes différents, 200 types différents. Il euh, y en a qui sont associés à des lésions totalement bénignes cutanées. Par exemple, quand vous allez à la piscine et que vous avez des verrues plantaires, c'est un papillomavirus et celui-là, il ne va jamais entraîner ou très rarement dans des maladies très particulières des cancers. Et puis, il y en a qui sont à localisation plutôt de muqueuses et en particulier les muqueuses génitales. Et parmi ces différents génotypes à tropisme génital, on va retrouver... Euh, des euh, HPV qui sont à, à, à ce qu'on dit à haut risque ou à bas risque, bas risque d'entraîner un cancer. Donc les bas risques, c'est les 6 et 11. Et les hauts risques, euh, il y en a euh, 15 qui ont été identifiés. Et parmi les plus fréquents, on va retrouver l'HPV 16 et l'HPV 18. Donc ces, vir ces virus, en particulier de haut risque, entraînent des cancers du col de l'utérus, mais aussi de la vulve du vagin, de l'anus et puis euh, de euh, l'oropharynx. Alors l'oropharynx, c'est le fond de la gorge avec l'amidale et la base de langue. Et euh, donc le cancer de l'anus et le cancer euh, de, 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 de ORL. Euh, c'est chez l'homme et la femme et puis il y a aussi des cancers du pénis euh, qui sont beaucoup plus rares euh, et, 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 et peu fréquents voilà.
0: On va dire deux mots tout de même sur le vaccin contre le papillomavirus est-ce qu'il est vraiment efficace euh, et si c'est le cas à partir de quel âge faut-il le, le faire Ou en tout cas à partir de quel âge le préconisez-vous docteur
1: Alors moi je ne préconise rien du tout euh, il y a des recommandations nationales qui sont publiées sur le site de l'HAS qui sont tout à fait disponibles et qu'on peut retrouver. Donc, euh, les garçons et les filles peuvent être... Enfin, de, de, on conseille de vacciner les garçons et les filles entre 11 et 14 ans, avec la possibilité de rattrapage entre 15 et 19 ans pour les garçons et les filles. Et pour les garçons, la possibilité d'un rattrapage de vaccination euh, jusqu'à 26 ans quand ils ont des rapports euh, d'hommes avec euh, des hommes. Euh, donc, euh, plus la vaccination est, est tôt, euh, finalement, dans l'adolescence euh, ou dans, 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 la, dans la grande enfance, c'est important euh, pour stimuler okay. l'immunité. Alors, est-ce que c'est efficace ben, Il suffit d'aller regarder... Euh, des publications dans le New England Journal of Medicine des Australiens ou des, euh, ou des euh, Suédois ou encore un Lancet qui est, a été publié il n'y a vraiment pas longtemps, c'est-à-dire il y a quelques semaines, euh, des Anglais qui euh, montrent euh, clairement que euh, la, la disparition euh, chez euh, les populations vaccinées et en particulier chez les filles euh, de euh, lésions précancéreuses qui sont au, au fil du temps, puisque il faut une évolution longue sur l'arrivée de lésions et de lésions importantes, c'est-à-dire de bas grade, puis de haut grade, puis de cancer pré -invasifs, puis de cancer invasif eh bien, on voit maintenant qu'il y a une baisse drastique du nombre de cancers pré donc juste avant les cancers invasifs. Et, euh, et on ne peut pas euh, rester euh, insensible au fait que, de fait, dans les populations, le portage d'HPV euh, est en train de disparaître. Donc, euh, c'est le cas euh, en Australie où, chez les garçons et les filles, euh, dans des populations en âge d'être vaccinées où plus de 80% des... des des jeunes sont vaccinés, bah, il n'y a plus de portage de ce virus.
0: Dernière question, docteur. Où peut-on se rendre si on a besoin d'un contrôle gynécologique et qu'on a un rendez-vous que dans quatre mois, en raison, euh, hélas, de la pénurie euh, de médecins gynécologiques -ce que, Là encore, quel conseil vous pouvez donner aux, aux jeunes filles,
1: aux jeunes femmes et aux femmes tout court Alors, c'est vrai que les gynécologues deviennent de plus en plus rares, euh, mais pour euh, un frottis... Euh, vous pouvez aller voir votre médecin euh, traitant, euh, médecin généraliste et puis les sages-femmes sont habilitées aussi à faire des frottis donc finalement ça ouvre complètement la gamme euh, de euh, personnes de santé impliqué dans la prise en charge et justement cette prévention primaire pour les femmes.
0: Merci beaucoup, docteur Cécile Badoil de m'avoir accordé un petit peu de temps. Je rappelle que vous êtes, entre autres, chef de service d'anatomopathologie à l'hôpital Georges Pompidou. Merci beaucoup, docteur.
1: Merci beaucoup. À bientôt.
0: Patients Ensemble, partenaire des RCFR 2021.